0: C'est une joie d'être ensemble encore une fois ce matin, de pouvoir, comme je viens de le mentionner, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la parole de notre Seigneur et euh, pouvoir prendre le temps de l'écouter ensemble. Et pour ce matin, j'ai, euh, le Seigneur m'a conduit dans un psaume, et un psaume qui va être en lien avec euh, le temps qu'on va avoir euh, tout de suite après. Là, on va célébrer ensemble le repas du Seigneur ce matin. Et euh, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 22. Le psaume 22. Et ce matin, je vais lire tout le psaume et on prendra le temps de le survoler ensemble et de, de tirer des leçons pour nos vies. Le psaume 22, je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, psaume de David. » Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. Et moi, je suis un verre et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. »« Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi l'orgueil, leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi, on s'approche de ta parole ce matin, avec des cœurs désireux d'entendre ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, nous avons cette ferme assurance et confiance que cette parole nous vient de toi, qu'elle est sûre et certaine et qu'on peut placer notre confiance en ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, parle à chacune de nos circonstances, Seigneur, de peu importe ce qu'on peut être en train de vivre, Seigneur, que cette parole puisse nous réjouir, nous restaurer, nous, nous attirer à toi, nous donner ce désir de marcher pour toi. Seigneur, bénisse-toi ensemble dans ta parole, et c'est en Jésus, en Jésus-Christ, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. Je pense qu'un des pires sentiments qu'un être humain peut vivre, c'est le sentiment d'être abandonné. Je parle à des gens ici ce matin, puis je sais que par plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous ont vécu ce sentiment-là dans leur enfance, peut-être parce qu'ils étaient orphelins, ont été laissés orphelins, peut-être parce qu'il y a eu du trouble dans la vie de famille, et puis vous avez perdu un de vos parents à travers une séparation ou un divorce, vous avez pu sentir ce sentiment d'abandon. <rire> Vous avez certainement aussi déjà rencontré des gens qui ont vécu ce genre d'abandon. Peut-être que vous avez vécu les abandons, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans les amitiés. De plusieurs façons, on peut vivre le sentiment d'abandon de la part de ceux qu'on aime. Et s'il y a quelque chose de difficile, c'est de vivre ce sentiment-là, de se savoir abandonner. Même qu'en tant que chrétien, il peut nous arriver parfois d'avoir le sentiment d'être abandonné par Dieu lui-même. Dans ces occasions, on pourrait être tenté d'abandonner, nous aussi, la foi dans le Seigneur, dans ce Dieu qui, finalement, répond pas à nos prières. Qu'est-ce que ça donne de faire confiance à un Dieu qui reste en silence? C'est le sentiment qu'on peut avoir. Plusieurs d'entre nous, on a vécu ce sentiment, puis à un moment ou un autre de notre vie chrétienne, on avait ce goût d'abandonner. Ce que je trouve intéressant, c'est que les Écritures nous parlent de ce genre de sentiment-là. C'est de voir dans les Écritures qu'on n'est pas tout seul à vivre un sentiment d'abandon, de vivre ce sentiment d'abandon dans notre relation avec Dieu. On voit dans les Écritures des hommes, des femmes de Dieu qui ont vécu, marché pour Dieu d'une manière intègre, mais qu'à un certain moment donné, ont senti cet abandon de la part de Dieu. On a l'exemple dans le psaume 22 de David. On a l'exemple d'Élie à un certain moment dans son ministère et bien d'autres. Ils avaient tous le sentiment, à un moment ou à un autre, que Dieu les avait oubliés, que Dieu les avait abandonnés. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de de savoir que dans sa souveraineté, notre Dieu, par son esprit, a conduit des auteurs humains à exprimer ce sentiment-là. On aurait pu dire, bien Dieu, ce sentiment-là n'est pas correct. Ce n'est pas correct de vivre un sentiment d'abandon de la part de Dieu. Ce n'est pas vrai. Puis Dieu aurait pu empêcher que les hommes en parlent dans sa parole. Mais non, il a permis que des hommes en parlent pour notre instruction. Et le passage de ce matin nous montre un des exemples, de ces exemples, où David a vécu un sentiment d'abandon. Ce qui est encore plus étonnant, par exemple, c'est qu'au travers de ce passage, où on voit David exprimer son cœur devant le Seigneur, on va voir aussi qu'ultimement, notre sauveur, le Seigneur Jésus, a vécu lui aussi ce sentiment d'abandon de la part du Père. Pour le moment, on va résumer le message de ce matin en disant que, puisque Jésus-Christ a subi pour nous l'abandon et le mépris, nous pouvons maintenant nous confier en lui pour être sauvés et vivre pour la gloire du Seigneur. Le passage de ce matin, on le voit dans le psaume 22. On peut voir deux grandes parties dans le psaume. La première partie se découpe dans les versets 2 à 22, où on voit vraiment le sentiment du cœur, d'abandon, de, de l'oppression que David pouvait vivre. Et dans la suite, dans le verset 23 à 32, un changement de vision, une espérance qui se développe. On a vécu ce sentiment-là, on le vit lorsqu'on lit le psaume. Tu, sais, tu lis les versets 1 à 22 puis tu dis Coudon, il va-tu s'en sortir puis finalement, tu lis 23 à 32, puis tu dis, eh, hey, mais il y a de l'espérance au milieu de son sentiment d'abandon. Et à travers ce passage-là, ce matin, on va voir trois vérités tirées du passage. C'est qu'à travers notre relation avec Dieu, premièrement, nous avons le privilège d'exprimer sincèrement ce que nous ressentons au Seigneur. Dans les versets, euh, le verset 2 et 3, entre autres, David commence le psaume en criant à Dieu, en disant Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David exprime ce sentiment d'être abandonné de Dieu. Ben, on le voit dans la suite parce qu'il est l'objet du mépris des hommes. Les gens s'attaquent à lui, se moquent de lui. Et puis au milieu de, ces, de ce mépris, crie à Dieu pour avoir le secours, mais il n'a pas de réponse. On connaît l'histoire du roi David qui a vécu plusieurs périodes dans sa vie où il a été pourchassé par des ennemis. Alors qu'il avait été loin pour être roi d'Israël, le roi qui était en place, le roi Saül, avait pourchassé David parce qu'il en voulait à sa vie, il voulait le tuer. Quand Saül et son armée étaient à ses trousses, il a dû se cacher. David a dû se cacher pour protéger sa vie. C'est arrivé aussi lorsque son fils Absalom a voulu renverser son trône et puis prendre sa place. Il a dû se fuir, se cacher. Et c'est probablement dans un de ces moments-là que David a écrit ce psaume. David décrit dans les versets 2 et 3 clairement au Seigneur ce qu'il vit, ce qui se passe au milieu des circonstances. Il vit du mépris par les hommes au verset 7 et 8, il se voit comme un, un verre et non un homme. Pourquoi? Parce qu'il est l'objet du mépris par du peuple, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et tous ceux qui le regardent se moquent de lui, ouvrent la bouche, secouent la tête. Il n'y a pas d'allure, ce gars-là. Il n'y a pas d'allure, ce gars-là. Regarde ce qui se passe dans sa vie. Dieu répond pas à ses prières. Puis si Dieu répond pas à ses prières, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas correct dans sa vie. Il n'y a pas d'allure, ce gars-là. Et tout le monde le regarde comme étant le, le méprisé. Il est l'objet de l'oppression. On se moque de lui, au verset 9, en disant, « Hey, si tu étais vraiment un homme de Dieu, recommande-toi à l'Éternel. Il va te sauver. » Lui, il se tourne vers le Seigneur, il est en train de prier au Seigneur, puis tout ce que, il n'y a pas de réponse, et puis les gens qui se tournent autour de lui ils disent, regarde, c'est toi le problème. Tu n'as pas d'allure, mon gars. Corrige-toi, là, puis. Ça devrait être correct. Et par-dessus tout, au milieu du mépris, ce qui est encore plus difficile pour David, c'est le sentiment d'être abandonné par Dieu. Il crie à Dieu. Il exprime ce sentiment. Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? »« Tu t'éloignes sans me secourir. »« Tu n'écoutes pas mes, mes plaintes. » Au verset 3, il dit « Je crie le jour. »« Tu ne réponds pas. »« La nuit, j'ai pas de repos. »« Sans cesse, jour et nuit, je crie à toi. »« Je prie. »« je, je veux le secours. »« Puis j'entends rien. »« Je vois rien se passer. »« Où c'est que tu es? »« David, tu as un problème. » Je pense que ceux qui se moquent de toi y ont raison. Tu déraisonnes. Là. Voyons, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais, si on le sait, mais est-ce que c'est possible de vivre ce sentiment-là lorsqu'on attend une réponse de la part de notre Dieu? On peut crier à lui, puis des fois, on a cette impression dans nos cœurs. Seigneur, tu m'entends pas. Ça fait des semaines, des mois que je prie, puis je n'ai pas de réponse. J'aime le psaume 22 parce que le Seigneur montre que c'est possible de vivre ça dans notre relation avec lui. C'est possible d'être sincère, de l'exprimer au Seigneur, d'exprimer nos sentiments. On va voir plus loin que c'est possible de l'exprimer parce qu'on sait que le Seigneur nous écoute même dans ces moments. C'est possible de vivre des circonstances difficiles où nous, on a ce sentiment d'être abandonné par Dieu... On peut vivre des multiples circonstances, peu importe ce que vous vivez. Ça se peut que ce soit comme David, vous vivez du mépris à l'école, au travail. Les gens se moquent de vous parce que vous êtes un chrétien. Ils vous font des mauvaises blagues. Vous êtes le mépris des gens parce que vous, vous affichez pour, être un, pour servir le Seigneur. « Je suis un chrétien. J'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ. » puis je parle de ma joie d'appartenir à Dieu, puis tout ce que je trouve, c'est le mépris puis le rejet des gens autour de moi. Ou peut-être dans votre relation de couple, je ne sais pas, dans vos circonstances, vous pouvez vivre ce mépris, puis vous vivre dans une épreuve où tu as l'impression que est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu entend réellement ma prière? Une des choses qu'on a besoin de se rappeler de ce qu'on voit dans le psaume, c'est quand Jésus... À travers notre relation qu'on a avec Dieu, on a le privilège d'exprimer au Seigneur ce qu'on vit. Puis dans ces moments-là, ce qu'on doit nous se rappeler, on doit se rappeler qui est le Dieu auquel nous appartenons. Au milieu de, d'exprimer son sentiment, on voit dans les versets 4 et dans la suite que David médite sur Dieu. Il va dire au verset 4, « Pourtant, tu es le saint ». Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il y a comme une incohérence dans ce que je vis présentement. J'ai le sentiment d'être abandonné par toi, mais en même temps, je le sais que tu es Dieu, que tu es le Saint, que tu es celui qui, au milieu des louanges du peuple, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Saint un Dieu pas comme les autres, un Dieu unique dont nul n'est semblable à lui. Comme le dit Isaïe 46, verset 9, qui exprime cette vérité de la sainteté de Dieu, il dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les, dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » David se souvient de ça. Au milieu de son sentiment, il dit « tu es le Saint, tu es celui qui est digne de louange. tu es le seul vrai Dieu. Il se souvient aussi ce qui s'est passé avant lui, au verset 5. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Le témoignage que j'ai entendu de toi du passé, c'est que tu es un Dieu grand, un Dieu qui est digne de confiance, un Dieu à qui je peux me confier, me partager ce que je vis. puis un Dieu qui va répondre aux prières, tu vas nous délivrer. Mais là, ce que je vis présentement, ce n'est pas ça, pas en tout. Partage à Dieu. Quand nos pères ont crié à toi, tu as répondu, pourquoi tu ne me réponds pas à moi? Et dans ces moments-là, on a besoin de de se rappeler que même si, des fois, on voit de l'incohérence dans la personne de Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est digne de recevoir la louange. C'est celui vers qui on doit se tourner. Mais pourquoi, quand je me tourne vers lui, il ne me répond pas? C'est la question qu'on se pose des fois. Mais l'attitude de David montre quand même que quand on se sent abandonné, on peut continuer d'exprimer au Seigneur ce qu'on ressent. En Jésus-Christ, on a le privilège, on l'a vu dans Éphésiens, de s'approcher de Dieu avec confiance parce que j'appartiens à Christ. Maintenant, j'ai un libre accès auprès du Père, puis je peux m'exprimer, exprimer exprimer mon cœur, ce que je vis dans ma relation avec Lui. Avec confiance, je peux m'approcher de lui. Et même si j'ai l'impression que je suis abandonné, la parole me rappelle que je peux toujours me présenter devant lui pour lui exprimer mon cœur. C'est dans ces moments-là que le Seigneur rend notre prière plus fervente. C'est arrivé des fois que mes enfants me demandaient quelque chose. Toutes sortes de... Nos enfants nous font des multiples demandes. Hein. Papa, on peut-tu aller à la ronde? Papa, on peut-tu aller là? On peut-tu faire ci? On peut-tu faire ça? Puis là, des fois, tu as ton plan dans la journée, puis là, tu dis, non, je ne suis pas sûr, mais je ne répondrai pas tout de suite. Papa, il va le laisser. Là, il revient. Papa, vas-tu faire ça? Papa, on fait ci? Papa, on fait ça? Dis, ah, tu ne veux pas dire non tout de suite. <rire> puis il y arrête pas. Il revient. L'homme a donné, il se bagarre, c'est parce que ça donne repos aujourd'hui. Mais, puis maintenant, encore des fois, oui, peut-être. Mais l'enfant qui s'attend à quelque chose de son père, ne lâche pas. Et c'est la même chose avec nous, avec le Seigneur. Même si on a l'impression de ne pas avoir de réponse, on ne veut pas lâcher parce que notre Seigneur est, 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 est présent. Il a répondu aux prières de mes pères par le passé. Il a déjà même répondu à mes prières. Je vais continuer. Et ça nous enseigne que même lorsque on se sent méprisé ou abandonné même par Dieu, on doit toujours continuer de crier à Dieu pour obtenir la délivrance. C'est la deuxième vérité qu'on voit dans le passage entre autres au verset 12. Ce qui est intéressant, 12 et euh, 19 et 20 aussi, mais ce qui est intéressant de voir dans dans ce passage-là, c'est que David agit comme un enfant. Il dit, « Seigneur, je crie à toi jour et nuit, sans cesse, j'arrête pas, puis tu réponds pas, mais je vais continuer, par exemple. » verset 12, il dit, « À qui il s'adresse au Seigneur, tout, la, tout, tout le psaume s'adresse au Seigneur. C'est sa prière. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Seigneur, abandonne-moi pas. J'ai le sentiment d'être abandonné, mais abandonne-moi pas pour vrai. Et au verset euh, 20 euh, et dans la suite, j'ai dit 19 et 20, mais les 20 dans la suite, il dit, et toi, éternel, ne t'éloigne pas. « Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes, du buffle. » Le Seigneur est sa force. Il supplie le Seigneur de ne pas s'éloigner de lui. Il supplie le Seigneur de le secourir. Il veut être protégé de l'attaque de ses ennemis. Il dit au Seigneur, « Sauve-moi. Je pas de réponse. » Je me sens abandonné, mais abandonne-moi pas pour, pour définitivement. Et crie encore au Seigneur. Et quand on a besoin du secours, la chose à ne pas faire, c'est de ne pas abandonner la prière. Parce qu'on pourrait se décourager et dire qu'est-ce que ça donne On a la foi, et cette foi-là est dans un Dieu qui entend et qui répond à nos prières qui fait en sorte qu'on doit persévérer. On ne doit pas abandonner. On a cette promesse dans le le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, que la prière fervente ou agissante du juste a une grande efficacité. Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu as le sentiment d'être abandonné, mais lâche pas. Prie. Ça va va être efficace. Il y a quelque chose qui va produire, qui va va découler de cette prière fervente, une pleine dépendance envers Dieu, de s'attacher seulement au Seigneur pour avoir le secours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette prière-là, ce cri à Dieu, c'était le cri de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la croix. Le Fils de Dieu qui était méprisé par les hommes, abandonné de Dieu, a prié dans un cri de détresse, le psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et même si c'est les seules paroles qui nous sont rapportées, je suis convaincu que le Seigneur Jésus, alors qu'il était sur la croix, en proie au tourment, à la souffrance, avait tout le psaume 22 au complet dans son cœur. Les hommes me méprisent. Ils se moquent de moi. Ils partagent. Ils tirent au sort ma tunique. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Ils me disent, recommande-toi à l'éternel. Il va te sauver. Le Seigneur Jésus avait dans son cœur, le psaume 22, notre Seigneur Jésus a compris et sait de quoi ce que ça veut dire de se sentir abandonné de Dieu. Et même... Dans ce sentiment d'abandon, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de crier au Père. En somme, le sentiment d'abandon que tu vis ne devrait pas te mener à abandonner. Peut-être que tu vis ce sentiment-là. Mais la vérité des Écritures, c'est que ton Dieu est là, il est présent. Puis même dans ce sentiment, Dieu entend ton cri. Abandonne pas. Le sentiment d'abandon peut être réel, mais nous devons nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Malgré le sentiment d'abandon, David n'a pas perdu la foi. Il continue de croire que Dieu seul peut le secourir. Il continue de crier à lui. Il garde la foi. Il garde la foi de savoir que mon Dieu, c'est celui qui répond à, aux prières, il a répondu aux prières de mes pères, il va répondre aux miennes aussi. Et le sentiment d'abandon ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Selon sa promesse, le Seigneur est toujours présent pour ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que David est capable de dire, au verset 25, « Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. » C'est spécial de voir les deux sentiments dans le passage, le sentiment d'être abandonné, mais en même temps cette assurance de savoir que Dieu m'écoute quand je prie, quand je crie à lui. Des fois, nos sentiments ne sont pas connectés avec notre raison on a des sentiments, on vit des émotions, puis on est capable des fois d'arriver à un point où on se raisonne, on est capable de dire « Non, ça, c'est pas vrai, ça, ce sentiment-là. La vérité, c'est ça. » Et là, moi, je suis un gars, en général, je suis quand même émotif, mais en général rationnel. J'essaie de rationaliser ce que je vis. Des fois, j'avoue que ça prend du temps. Là, il y a un sentiment profond, ça nous travaille, hein? c'est dans notre cœur, les pensées reviennent dans nos cœurs, on vit toutes sortes de choses. Puis après ça, tu te dis, non, 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 c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Voici ce que la parole de Dieu dit. Puis on, on, on joue comme ça, hein? on a ce sentiment-là, puis en même temps, on veut revenir à la vérité, mais c'est ce que David est en train de vivre. J'ai le sentiment d'être abandonné, mais en même temps, je sais que si je crie à lui, il va répondre. Fait que des fois, vous avez peut-être ce sentiment partagé-là, puis vous vous dites, donc, vas-tu réussir à... Il faut que je à la bonne place. Je veux tu réussir à danser des deux pieds? <rire> Pas juste de, sur un, là, ce sentiment-là. Ah oh non, mais le Seigneur, hein? Mais c'est normal. On est humain. On vit les sentiments, puis le Seigneur nous connaît. Et le Seigneur n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Fait que Peu importe la circonstance dans laquelle tu vis, l'épreuve que tu peux vivre, ça peut être difficile. Et tu peux avoir ce sentiment d'abandon. Mais le Seigneur n'a pas de mépris ni de dédain pour tes peines. Il les connaît. Puis ce qu'il veut, c'est que tu te tournes vers lui. Fais-lui confiance. Abandonne pas, même si tu as le sentiment d'être abandonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a promis qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Quotidiennement, chaque moment, chaque instant, le Seigneur est avec nous, et il sait, il connaît exactement ce qu'on peut vivre. Et comme sa parole le promet à ceux qui lui appartiennent, il n'y a rien qui va nous séparer de son amour et de sa grâce. » Dans Romains 8, un, vers, un passage que vous connaissez bien, mais que je trouve à propos de présenter ici. romains 8, 30, 31 à 39. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui va se moquer d'eux? Qui va les mépriser? Pas bon, bien bien grave. C'est Dieu qui rend justice. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la vérité qu'on doit se rappeler quand on se sent abandonné de Dieu. Il n'y a rien qui va me séparer de son amour. J'ai le sentiment, mais par la foi, je peux croire. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, puis je vais continuer de crier à toi jusqu'à temps que tu me répondes. Par la foi, on doit continuer de crier à Dieu. Et c'est ce que David fait dans le passage. Ce qu'on voit dans la deuxième partie, c'est le troisième point du message, c'est que le secours et la délivrance que le Seigneur apporte engendrent une vie à la gloire de Dieu. On voit dans la deuxième partie du psaume, à partir du verset 23, que David s'engage à louer le Seigneur et à proclamer sa grandeur. Quand le Seigneur accorde son secours, sa délivrance, ça contribue à sa gloire. David s'engage à publier le nom du Seigneur parmi ses frères, le célébrer au milieu de l'Assemblée. Et même, il encourage les gens de l'Assemblée à louer Dieu, à le, à le célébrer ceux qui font partie de son peuple, louez-le. La louange, dans le fond, c'est un engagement. Le Seigneur, je crie à toi, j'attends ton secours. Puis je suis présentement dans une situation où je suis un, mon cœur est tourné vers cette situation-là, J'ai, je crie à toi, je te prie, mais Seigneur, accorde-moi la délivrance parce que voici ce, que, ce qui va en suivre. Ça va être des louanges de mon cœur. Quand je veux, le Seigneur accorde sa délivrance, quand il répond aux prières, ça contribue à sa gloire, parce qu'on tourne vers lui nos louanges. Et ça va engendrer aussi la louange des autres personnes autour de moi. C'est comme un argument que David dit. Il dit « Tu seras l'objet » au verset 26 de la... « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. » Et donc, lorsque le Seigneur accorde sa délivrance dans la vie d'une personne, ça déborde. La louange déborde autour de nous, envers nos frères et sœurs. Mais encore plus que ça, parce que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie, puis, verset 28, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Un jour, toutes les, la terre va reconnaître qui est Dieu. Et c'est ce qu'on veut réaliser. C'est, ce Dieu-là, c'est le Dieu de ma vie, c'est le Dieu de l'univers. Et le secours que le Seigneur apporte à, quand ses enfants se sentent abandonn- abandonnés contribue à sa gloire. Et à la joie des peuples. Et je pense que cette, ce verset-là se réalise à travers ce que Jésus-Christ a subi pour nous. David, qui est le roi abandonné et méprisé, pointe vers un roi de la lignée de David. qui est annoncé longtemps d'avance dans l'Ancien Testament par les prophètes. Un roi qui va venir sur la terre pour être abandonné et méprisé. Et c'est par ce roi qui est abandonné et méprisé qu'on a été sauvé et libéré. Le secours, le vrai secours dont j'ai besoin, c'est d'être sauvé de mon esclavage, de mes péchés, d'une séparation avec Dieu pour l'éternité, du malheur qui, la peine qui remplit mon cœur. Je suis un être misérable. J'ai besoin du salut de Dieu. J'ai besoin de me tourner vers lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils, l'abandonne au mépris pour que moi, je puisse recevoir la délivrance. On sait que non seulement David, mais Jésus, notre roi, a vécu ce mépris, cet abandon. Dans Isaïe 53, les versets 3 et 4. «Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Alors qu'il était livré, Jésus a subi le mépris, il a été frappé de Dieu, humilié, il a vécu ce sentiment d'abandon qui l'a amené à prier le psaume 22 en disant, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et par l'œuvre de Jésus-Christ, le roi méprisé et abandonné, nous avons eu le secours. C'est pour ça que maintenant, parce que le Seigneur nous a secourus, il est venu nous sauver par son Fils qui est venu sur la terre. Maintenant, comme David, on veut tourner notre délivrance en joie et en louange au Seigneur. Et on veut annoncer les merveilles du Seigneur à ceux qui sont autour de nous puis à la prochaine génération. On voit dans le passage qu'un jour, tous vont fléchir le genou devant Dieu et reconnaître qu'il est le Dieu qui règne. Mais en même temps, on voit aussi à la fin du passage l'engagement de David. La postérité le servira, verset 31. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ce que David est en train de dire, c'est que moi, j'ai entendu de mes pères que lorsqu'on se sont confiés en lui, le Seigneur les a délivrés. Moi, je crie à Dieu, puis j'attends à lui pour avoir le secours. Et je sais qu'il n'y a pas de mépris pour mes peines, je sais qu'il va répondre à ma prière. Et lorsqu'il aura répondu à ma prière, ça va tourner en louange. Pour que je puisse raconter à ceux qui me suivent, faites confiance au Seigneur, parce que lorsqu'on se tourne vers lui, il vient à notre secours. Et on se tourne vers les gens autour de nous, dans cette génération, puis dans la génération qui nous suit, et on dit, tournez-vous vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sauveur, c'est lui qui apporte le vrai secours. Et Dieu se sert de nous pour faire connaître son nom, son évangile et attirer des gens à lui. La foi de nos enfants est influencée par notre foi. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui avaient une foi ferme dans le Seigneur. J'ai vu des épreuves traverser leur vie. Qui n'ont pas abandonné. Ils, ont, ils ont rest, sont restés fermes. Je me souviens, je les voyais prier, crier à Dieu dans des moments difficiles. Et puis le Seigneur a été fidèle. Mais de voir ce modèle-là chez mes parents m'a donné le goût et de dire, moi aussi je veux me confier à ce Dieu-là. Et peut-être que vous avez des enfants, puis je sais qu'il y en a plusieurs ici aujourd'hui, vous avez des enfants qui... On pas suivi la même voie que vous, ne marche pas avec le Seigneur. Lâchez pas. Vous êtes un témoignage pour vos enfants. On ne sait pas quand le Seigneur va toucher leur cœur. On crie, on espère, on prie. Seigneur, sauve-les. Soyez un exemple. Que même vous vous sentez avant- abandonné, vous n'abandonnez pas. Puis je prie que le Seigneur se serve de ce témoignage-là dans votre vie pour que vos enfants suivent le Seigneur. Là, je sais pas, parce que je sais que ça pourrait être une tentation de dire ça donne quoi finalement. J'ai été fidèle au Seigneur toute ma vie puis regarde mes enfants, qu'est-ce qu'ils font Là, sais pas. Criez à lui. Puis crions ensemble, frères et sœurs. Prions pour les enfants qui nous suivent puis pour les enfants de nos frères et sœurs qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur encore. Prions, soyons fervents. Le Seigneur peut répondre aux prières et entendre nos cris. Parce que le Seigneur Jésus a subi l'abandon et le mépris. Maintenant, nous, on peut se confier en lui pour être sauvés puis pour vivre pour la gloire de Dieu. Ça se peut que dans, ce matin, tu te sentes, je me dis... Je regarde le psaume. Ça se peut qu'il y en ait ici ce matin qui disent « Moi, je me sens comme celui qui est dans la première partie du psaume. Celui qui vit le mépris, celui qui est abandonné. Peut-être que tu es celui qui vit dans la deuxième partie du psaume. Ah « Non, moi je sais, le Seigneur m'a délivré, je suis prêt à le chanter, je vais le louer, je vais le glorifier. » Mais si tu es dans la première partie, sache que par Jésus-Christ, tu peux maintenant vivre la deuxième partie aussi. On va célébrer ensemble le repas du Seigneur ce matin. Et on célèbre ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On célèbre ce que Jésus a vécu. Dans le psaume 22, on voit ce que Jésus a vécu. On célèbre notre joie d'appartenir à un Dieu qui est entièrement digne de confiance. Le Seigneur est digne de confiance. Il peut te sauver de ta misère et te redonner la joie. Alors qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur, Malgré ce que tu es en train de vivre, célèbre sa grâce et faisons connaître sa grâce et sa bonté en célébrant de tout notre cœur. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, on voit dans ce passage des vérités difficiles sur ce qu'on peut vivre comme enfant de Dieu parfois. Et Seigneur, je vois dans ce passage aussi ce que toi, Seigneur Jésus, t'as vécu en étant à la croix. Et que tout ce que t'as vécu, ce sentiment d'abandon et de mépris, tu l'as pris sur toi à cause de mes péchés, à cause de nos péchés, Seigneur. Et tu l'as accepté parce que tu venais à notre secours. Seigneur Jésus, aide-moi et aide-nous. Dans cette Église, Seigneur, que lorsqu'on a ce sentiment d'être seul et abandonné, que tu puisses nous rappeler les promesses de ta parole, les vérités de ta parole, qui nous disent que tu ne vas pas nous délaisser, tu ne vas pas nous abandonner, mais qu'on peut se confier en toi. Parce que, Seigneur, ce qu'on veut, c'est te célébrer, te donner la gloire. Apporte le secours dans nos vies, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.